0: Livre premier. La guerre entre quatre murs. Chapitre 16. Comment de frère on devient père. Des misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Il y avait en ce moment-là même dans le jardin de Luxembourg, car le regard du drame doit être présent partout, deux enfants qui se tenaient par la main. L'un pouvait avoir sept ans, l'autre cinq. La pluie les ayant mouillés, ils marchaient dans les allées du côté du soleil. L'aîné conduisait le petit. Ils étaient en haillons et pâles. Ils avaient un air d'oiseaux fauves. Le plus petit disait, « J'ai bien faim. » L'aîné, déjà un peu protecteur, conduisait son frère de la main gauche et avait une baguette dans sa main droite. Ils étaient seuls dans le jardin. Le jardin était désert les grilles étaient fermées par mesure de police à cause de l'insurrection les troupes qui avaient bivouaqué en étaient sorties pour les besoins du combat comment ces enfants étaient-ils là peut-être s'étaient-ils évadés de quelque corps de garde entrebâillés peut-être aux environs à la barrière d'enfer ou sur l'esplanade de l'observatoire ou dans le carrefour voisin dominé par le fronton où on lit Invenerunt parvulum panis involutum y avait-il quelque baraque de saltimbanque dont il s'était enfui Peut-être avait-il, la veille au soir, trompé l'œil des inspecteurs du jardin à l'heure de la clôture, et avait-il passé la nuit dans quelqu'une de ces guérites où on lit les journaux. Le fait est qu'ils étaient errants et qu'ils semblaient libres. Être errant et sembler libre, c'est être perdu. Ces pauvres petits étaient perdus, en effet. Ces deux enfants étaient ceux là même dont Gavroche avait été en peine et que le lecteur se rappelle. Enfants des Thénardiers, en location chez la Magnon, attribués à monsieur Gillenormand, et maintenant feuilles tombées de toutes ses branches sans racines et roulées sur la terre par le vent. Les vêtements, propres du temps de la Magnon et qui lui servaient de prospectus vis-à-vis -vis de monsieur Gillenormand, étaient devenus guenilles. Ces êtres appartenaient désormais à la statistique des enfants abandonnés que la police constate ramasse égare et retrouve sur le pavé de paris il fallait le trouble d'un tel jour pour que ces petits misérables fussent dans ce jardin si les surveillants les eussent aperçus ils eussent chassé ces rayons les petits pauvres n'entrent pas dans les jardins publics pourtant on devrait songer que comme enfants ils ont droit aux fleurs ceux-ci étaient là grâce aux grilles fermées ils étaient en contravention ils s'étaient glissés dans le jardin et ils y étaient restés. Les grilles fermées ne donnent pas congé aux inspecteurs. La surveillance est censée continuer, mais elle s'amolit et se repose. Et les inspecteurs, émus eux aussi par l'anxiété publique et plus occupés du dehors que du dedans, ne regardaient plus le jardin et n'avaient pas vu les deux délinquants. il avait plus la veille et même un peu le matin. Mais en juin, les ondées ne comptent pas. C'est à peine si l'on s'aperçoit, une heure après un orage, que cette belle journée blonde a pleuré. La terre en été est aussi vite sèche que la joue d'un enfant. À cet instant du solstice, la lumière du plein midi est, pour ainsi dire, poignante. Elle prend tout. Elle s'applique et se superpose à la terre avec une sorte de succion. On dirait que le soleil a soif. Une averse est un verre d'eau. Une pluie est tout de suite bue. Le matin, tout ruisselait. L'après-midi, tout poudroie. Rien n'est admirable comme une verdure débarbouillée par la pluie et essuyée par le rayon. C'est de la fraîcheur chaude. Les jardins et les prairies, ayant de l'eau dans leurs racines et du soleil dans leurs fleurs, deviennent des cassolettes d'encens et fument de tout leur parfum à la fois. Tout rit, chante et s'offre. On se sent doucement ivre le printemps est un paradis provisoire le soleil aide à faire patienter l'homme il y a des êtres qui n'en demandent pas davantage vivants qui ayant l'azur du ciel disent c'est assez songeurs absorbés dans le prodige puisant dans l'idolâtrie de la nature l'indifférence du bien et du mal contemplateurs du cosmos radieusement distraits de l'homme qui ne comprennent pas qu'on s'occupe de la fin de ceux-ci de la soif de ceux-là, de la nudité du pauvre en hiver, de la courbure lymphatique d'une petite épine dorsale, du grabat, du grenier, du cachot, et des haillons des jeunes filles grelottantes, quand on peut rêver sous les arbres. Esprit paisible et terrible, impitoyablement satisfait. Chose étrange, l'infini leur suffit. Ce grand besoin de l'homme, le fini, qui admet l'embrassement, il l'ignore. Le fini, qui admet le progrès, ce travail sublime, il n'y songe pas. L'indéfini, qui naît de la combinaison humaine et divine de l'infini et du fini, leur échappe. Pourvu qu'ils soient face à face avec l'immensité, il sourit. Jamais la joie, toujours l'extase. S'abîmer, voilà leur vie. L'histoire de l'humanité pour eux n'est qu'un plan parcellaire. Tout n'y est pas. Le vrai tout reste en dehors à quoi bon s'occuper de ce détail, l'homme L'homme souffre, c'est possible, mais regardez donc Aldebaran qui se lève. La mère n'a plus de lait, le nouveau-né se meurt, je n'en sais rien. Mais considérez donc cette rosace merveilleuse que fait une rondelle de l'aubier du sapin examiné au microscope. Comparez-moi la plus belle maline à cela. Ces penseurs oublient d'aimer. Le zodiaque réussit sur eux au point de les empêcher de voir l'enfant qui pleure. Dieu leur éclipse l'âme c'est là une famille d'esprits à la fois petits et grands horace en était Goethe en était la fontaine peut-être magnifique égoïste de l'infini spectateur tranquille de la douleur qui ne voit pas néron s'il fait beau auquel le soleil cache le bûcher qui regarderait guillotiner en y cherchant un effet de lumière qui n'entendent ni le cri ni le sanglot ni le râle ni le tocsin pour qui tout est bien puisqu'il y a le mois de mai, qui, tant qu'il y aura des nuages de pourpre et d'or au-dessus de leur tête, se déclarent contents, et qui sont déterminés à être heureux jusqu'à l'épuisement du rayonnement des astres et du chant des oiseaux. Ce sont de radieux ténébreux. Ils ne se doutent pas qu'ils sont à plaindre. Certes, ils le sont. Qui ne pleure pas ne voit pas. Il faut les admirer et les plaindre comme on plaindrait et comme on admirerait un être à la fois nuit et jour qui n'aura pas de yeux sous les sourcils et qui aurait un astre au milieu du front l'indifférence de ces penseurs c'est là selon quelques-uns une philosophie supérieure soit mais dans cette supériorité il y a de l'infirmité on peut être immortel et boiteux témoin vulcain on peut être plus comme et moins comme l'incomplet immense est dans la nature qui sait si le soleil n'est pas un aveugle mais alors quoi à qui se fier Solem qui est et ainsi de certains génies eux-mêmes de certains très hauts humains des hommes astres pourraient se tromper ce qui est là-haut au fait au sommet au zénith ce qui envoie sur la terre tant de clarté verra peu verra mal ne verra pas cela n'est-il pas désespérant non mais qu'y a-t-il donc au-dessus du soleil le dieu le 6 juin 1832 vers onze heures du matin le luxembourg solitaire et dépeuplé était charmant les quinconces et les parterres s'envoyaient dans la lumière des baumes et des éblouissements les branches folles à la clarté de midi semblaient chercher à s'embrasser il y avait dans les sycomores un tintamarre de fauvettes les passereaux triomphaient les pique-bois grimpaient le long des marronniers en donnant de petits coups de bec dans les trous de l'écorce. Les plates-bandes acceptaient la royauté légitime des lys. Le plus auguste des parfums, c'est celui qui sort de la blancheur. On respira l'odeur poivrée des œillets. Les vieilles corneilles de Marie de Médicis étaient amoureuses dans les grands arbres. Le soleil dorait, empourprait et allumait les tulipes, qui ne sont autre chose que toutes les variétés de la flamme faites fleur. Tout autour des bancs de tulipes tourbillonnaient les abeilles, étincelles de ces fleurs flammes. Tout était grâce et gaieté, même la pluie prochaine, cette récidive dont les muguets et les chèvrefeuilles devaient profiter n'avait rien d'inquiétant. Les hirondelles faisaient la charmante menace de voler bas. Qui était là aspirait du bonheur. La vie sentait bon. Toute cette nature exhalait la candeur, le secours, l'assistance, la paternité, la caresse, l'aurore. Les pensées qui tombaient du ciel étaient douces comme une petite main d'enfant qu'on baise. Les statues sous les arbres, nues et blanches, avaient des robes d'ombre trouées de lumière, ces déesses étaient toutes déguenillées de soleil, il leur pendait des rayons de tous les côtés. Autour du grand bassin, la terre était déjà séchée au point d'être presque brûlée. Il faisait assez de vent pour soulever ça et là de petites émeutes de poussière quelques feux jaunes restés du dernier automne se poursuivaient joyeusement et semblaient gaminer l'abondance de la clarté avait on ne sait quoi de rassurant vie sève chaleur effluve débordaient. on sentait sous la création l'énormité de la source dans tous ces souffles pénétrés d'amour dans ce va-et-vient de réverbération et de reflets dans cette prodigieuse dépense de rayons dans ce versement indéfini d'or fluide on sentait la prodigalité et l'inépuisable. Et, derrière cette splendeur, comme derrière un rideau de flammes, on entrevoyait Dieu, ce millionnaire d'étoiles. Grâce au sable, il n'y avait pas une tache de boue. Grâce à la pluie, il n'y avait pas un grain de cendre. Les bouquets venaient de se laver. Tous les velours, tous les satins, tous les vernis, tous les ors qui sortent de la terre sous forme de fleurs étaient irréprochables. Cette magnificence était propre. Le grand silence de la nature heureuse emplissait le jardin. Silence céleste compatible avec mille musiques, roucoulement de nids, bourdonnement des seins, palpitations du vent. Toute l'harmonie de la saison s'accomplissait dans un gracieux ensemble. Les entrées et les sorties du printemps avaient lieu dans l'ordre voulu. Les lilas finissaient. Les jasmins commençaient. Quelques fleurs étaient attardées, quelques insectes en avance. L'avant-garde des papillons rouges de juin fraternisait avec l'arrière-garde des papillons blancs de mai. Les platanes faisaient peau neuve. La brise creusait des ondulations dans l'énormité magnifique des marronniers. C'était splendide. Un vétéran de la caserne voisine qui regardait à travers la grille disait « Voilà le printemps au port d'armes et en grande tenue. » Toute la nature déjeunait. La création était à table. C'était l'heure. La grande nappe bleue était mise au ciel et la grande nappe verte sur la terre. Le soleil éclairait à journaux. Dieu servait le repas universel. Chaque être avait sa pâture ou sa pâtée. Le ramier trouvait du chênevis. Le pinson trouvait du millet. Le chardonneret trouvait du mouron. Le rouge-gorge trouvait des vers. L'abeille trouvait des fleurs. La mouche trouvait des infusoires. Le verdier trouvait des mouches. On se mangea bien un peu les uns les autres ce qui est le mystère du mal mêlé au bien mais pas une bête n'avait l'estomac vide les deux petits abandonnés étaient parvenus près du grand bassin et un peu troublés par toute cette lumière ils tâchaient de se cacher instinct du pauvre et du faible devant la magnificence même impersonnelle et ils se tenaient derrière la baraque des cygnes çà et là par intervalles quand le vent donnait on entendait confusement des cris une rumeur des espèces de râles tumultueux qui étaient des fusillades, et des frappements sourds qui étaient des coups de canon. Il y avait de la fumée au-dessus des toits du côté des halles. Une cloche, qui avait l'air d'appeler, sonnait au loin. Ces enfants ne semblaient pas percevoir ces bruits. Le petit répétait de temps en temps, à demi-voix, « J'ai faim. » Presque au même instant que les deux enfants, un autre couple s'approchait du grand bassin. C'était un bonhomme de cinquante ans qui menait par la main un bonhomme de six ans sans doute le père avec son fils le bonhomme de six ans tenait une grosse brioche à cette époque de certaines maisons riveraines rue madame et rue d'enfer avaient une clef du luxembourg dont jouissaient les locataires quand les grilles étaient fermées tolérance supprimée depuis ce père et ce fils sortaient sans doute d'une de ces maisons-là les deux petits pauvres regardèrent venir ce monsieur et se cachèrent un peu plus celui-ci était un bourgeois le même peut-être qu'un jour marius à travers sa fièvre d'amour, avait entendu, près de ce même grand bassin, conseillant à son fils d'éviter les excès. Il avait l'air affable et altier, et une bouche qui, ne se fermant pas, souriait toujours. Ce sourire mécanique, produit par trop de mâchoires et trop peu de peau, montre les dents plutôt que l'âme. L'enfant, avec sa brioche mordue qu'il n'achevait pas, semblait gavé. L'enfant était vêtu en garde nationale à cause de l'émeute. Et le père était resté habillé en bourgeois à cause de la prudence le père et le fils s'étaient arrêtés près du bassin où s'ébattaient les deux cygnes ce bourgeois paraissait avoir pour les cygnes une admiration spéciale il leur ressemblait en ce sens qu'ils marchaient comme eux pour l'instant les cygnes nageaient ce qui est leur talent principal et ils étaient superbes si les deux petits pauvres eussent écouté et eussent été d'âge à comprendre il eût pu recueillir les paroles d'un homme grave. Le père disait au fils, « Le sage vit content de peu. Regarde-moi, mon fils. Je n'aime pas le faste. Jamais on ne me voit avec des habits chamarrés d'or et de pierreries. Je laisse ce faux éclat aux hommes mal organisées. » Ici, les cris profonds qui venaient du côté des halles éclatèrent avec un redoublement de cloches et de rumeurs. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda l'enfant. Le père répondit, « Ce sont des Saturnales. » Tout à coup, il aperçut les deux petits déguenillés, immobiles derrière la maisonnette verte des cygnes. « Voilà le commencement, » dit-il. Et après un silence, il ajouta, « L'anarchie entre dans ce jardin. » Cependant, le fils mordit la brioche, la recracha, et brusquement se mit à pleurer. Pourquoi -tu « Pourquoi pleures-tu » demanda le père. « Je n'ai plus faim, » dit l'enfant. Le sourire du père s'accentua. « On n'a pas besoin de faim pour manger un gâteau. Mon gâteau m'ennuie. Il est rassis. Tu n'en veux plus Non. » Le père lui montra les signes. « Jette-le à ces palmipèdes. » L'enfant hésita. « On ne veut plus de son gâteau. Ce n'est pas une raison pour le donner. » Le père poursuivit. « Sois humain. Il faut avoir pitié des animaux. » Et, prenant à son fils le gâteau, il le jetait dans le bassin le gâteau tomba assez près du bord les cygnes étaient loin au centre du bassin et occupés à quelque proie ils n'avaient vu ni le bourgeois ni la brioche le bourgeois sentant que le gâteau risquait de se perdre et ému de ce naufrage inutile se livra à une agitation télégraphique qui finit par attirer l'attention des cygnes ils aperçurent quelque chose qui surnageait virèrent de bord comme des navires qu'ils sont et se dirigèrent vers la brioche lentement avec la majesté béate qui convient à des bêtes blanches les cygnes comprennent les cygnes dit le bourgeois heureux d'avoir de l'esprit en ce moment le tumulte lointain de la ville eut encore un grossissement subit. cette fois ce fut sinistre il y a des bouffées de vent qui parlent plus distinctement que d'autres celle qui souffla en cet instant-là apporta nettement des roulements de tambours des clameurs des feux de peloton et les répliques lugubres du tocsin et du canon ceci coïncida avec un nuage noir qui cacha brusquement le soleil les signes n'étaient pas encore arrivés à la brioche rentrons dit le père on attaque les tuileries il ressaisit la main de son fils puis il continua des tuileries au luxembourg il n'y a que la distance qui sépare la royauté de la pairie. ce n'est pas loin les coups de fusil vont pleuvoir il regarda le nuage et peut-être aussi la pluie elle-même va pleuvoir le ciel s'en mêle la branche cadette est condamnée rentrons vite je voudrais voir les cygnes manger la brioche dit l'enfant le père répondit ce serait une imprudence et il amena son petit bourgeois le fils, regrettant les cygnes tourna la tête vers le bassin jusqu'à ce qu'un coup des quinconces le lui eût caché. Cependant, en même temps que les cygnes les deux petits errants s'étaient approchés de la brioche. Elle flottait sur l'eau. Le plus petit regardait le gâteau, le plus grand regardait le bourgeois qui s'en allait. Le père et le fils entrèrent dans le labyrinthe d'allées qui mène au grand escalier du massif d'arbres du côté de la rue Madame. Dès qu'ils ne furent plus en vue, l'aîné se coucha vivement à plat ventre sur le rebord arrondi du bassin, et s'y campant de la main gauche penchée sur l'eau, presque prête à y tomber, étendit avec sa main droite sa baguette vers le gâteau. Les cygnes, voyant l'ennemi, se hâtèrent, et en se hâtant firent un effet de poitrail utile aux petits pêcheurs. L'eau devant les cygnes reflua, et l'une de ces molles ondulations concentriques poussa doucement la brioche vers la baguette de l'enfant. Comme les signes arrivaient, la baguette toucha le gâteau. L'enfant donna un coup vif, ramena la brioche, effraya les signes, saisit le gâteau et se redressa. Le gâteau était mouillé, mais ils avaient faim et soif. L'aîné fit deux parts de la brioche, une grosse et une petite, prit la petite pour lui, donna la grosse à son petit frère et lui dit « Colle-toi ça dans le fusil ». Fin du chapitre 16 du livre premier.